0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Hola a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, hace un mes ni siquiera sabíamos que existía una cosa que se llamaba el Acuerdo AUKUS con las siglas de Australia, United Kingdom, o sea Reino Unido y Estados Unidos y de pronto en Radio Sefarat ya este es el segundo programa que le dedicamos esta vez con un análisis más en profundidad eh, hablando de lo que supone este acuerdo para el sur de Asia incluso para Medio Oriente, ¿no es cierto Brian?
1: La columna de esta semana pues tiene que ver con respecto a una alianza que se acaba de fortalecer, por decirlo de algún modo, que se acaba de renovar entre los países de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. A esta alianza se le ha llamado el AUKUS, ¿verdad?, que son las siglas o la conformación de los tres países. Y esta alianza, la, la intención de este movimiento es ampliar el margen estratégico y militar en la región Indo-Pacífico, por donde, por supuesto, circula el más alto porcentaje del comercio global y además se ha transformado en los últimos años en una de las principales zonas de influencia del gobierno de Pekín. Este, China pues, ha ganado muchísimo eh, poder en los últimos años dentro de esta región y la intención tanto de Estados Unidos como de su aliado más importante en el eje Atlantista en la época actual, como lo es el Reino Unido, es tratar de contrarrestar la amplia eh, fuerza que ha tomado el gobierno chino en esta, en esta zona. ¿Y de qué forma más efectiva si no es por medio de, eh, de un país como Australia, que, bueno, por supuesto por su ubicación eh, estratégica y además por los contactos que tiene a nivel eh, eh, marítimo? Eh, pues logra de alguna forma convertirse en el pivote necesario para este tipo de alianza. Con, el, con la firma o con la ratificación de este acuerdo se pretende fortalecer al país de Australia militarmente y logísticamente para poder encarar las supuestas amenazas que provienen directamente del gobierno de la República Popular de China. En el campo digamos o las nociones de esta supuesta guerra o este supuesto enfrentamiento entre potencias tenemos el campo de la guerra informática ¿verdad? o el ciberespacio donde en los últimos años se ha transformado en uno de los escenarios más eh, pues, ruidosos en cuanto a las relaciones tensas entre las principales potencias siendo eh, la situación del espionaje y del sabotaje uno de los aspectos más destacados tanto provenientes de Washington hacia Pekín como de Pekín hacia Washington verdad, donde se han revelado en los últimos 20 años tal vez aproximadamente una intención de tratar de robar la mayor cantidad de información o ¿no? de sabotear algunos proyectos que puedan tener estos países verdad, en su eh, carrera por ser el, el máximo hegemón global también tanto... China como los Estados Unidos eh, se mantienen en una cercanía eh, dentro de los eh, pues, elementos relacionados con la guerra híbrida principalmente lo que tiene que ver de nuevo con el ciberespacio verdad en, en el caso de los Estados Unidos pues si sí tiene una presencia un poco más significativa en el campo militar de una forma pues bastante escalonada verdad y su participación pues sin duda le da esta, este margen de, de maniobra y de acción con respecto al gobierno chino. En todo caso, con esta situación de la, de la guerra híbrida, si bien China en estos momentos no tiene una participación tan activa en cuanto al combate o a la movilización de fuerzas armadas, esto no quiere decir que no lo estén planeando de alguna forma pues remozar el aparato militar y además hacer uso de los diferentes este, mecanismos que puedan tener para el fortalecimiento del, del proceso de, de la guerra eh, convencional y también el uso de factores o de actores no convencionales que puedan también pues, formar parte de esta, de esta situación. También, por supuesto, hay una carrera muy interesante y peligrosa, además, que es el desarrollo de submarinos, principalmente aquellos que tienen capacidades nucleares, ¿verdad? En esto hay países que eh, mantienen una eh, industria muy importante del desarrollo de este tipo de, de equipos, ¿verdad? Francia, Alemania, eh, bueno, el propio China, los Estados Unidos, Reino Unido, desarrollan eh, este tipo de transportes de uso militar y que también puede ser, bueno, de uso investigativo, pero que en los últimos años se ha señalado mucho el uso de, de este tipo de aparatos para mantenerse dentro de la famosa tríada nuclear, ¿verdad? Y, y tener como un contacto más directo con respecto a este tipo de, de uso de, de, de carácter beligerante, ¿verdad? Lo cual también pone en peligro eh, algún tipo de enfrentamiento o la movilización de ese tipo de, de equipos a una zona donde pueda digamos ser lo suficientemente volátil como para que ocurra algún tipo de tragedia. Eh, dentro también de esta situación de enfrentamientos entre países por supuesto tenemos el desarrollo y el, y el tema de las capacidades nucleares eh, que por supuesto acá hay una clara competencia si bien Hemos destacado en otras columnas y en esta pues no va a ser la excepción de que la tenencia de armas nucleares no significa necesariamente el uso de las armas nucleares por eh, los daños colaterales que esto pueda ocasionar, pero sí digamos como un elemento disuasorio, sí este, hemos sido claros de que también de que el desarrollo de este tipo de armamentos cayendo en las manos equivocadas también podría transformarse en, en un elemento pues, sustancial de, de una destrucción muy significativa de algunos lugares o de golpes muy significativos en, en una era, digamos, como la actual, en la cual el uso de actores no gubernamentales y el desuso de las normas regulares del conflicto de la, o de las guerras convencionales hace de que el uso de este tipo de material eh, quede a la orden de agrupaciones que puedan encontrar en este tipo de, de acciones una una forma de implantar todavía con mucha más fuerza un régimen relacionado con el terror. Este acuerdo del AUKUS eh, viene a mejorar o viene a complementar de alguna forma otro acuerdo muy similar también en la, en la zona del Pacífico Sur, como lo es la, el acuerdo del ANSUS, ¿verdad? que este incluye también a Nueva Zelanda para resguardar esta zona como ya lo mencioné del Pacífico Sur y pueda de alguna forma pues mantener eh, a los Estados Unidos y sus aliados occidentales dentro de la jugada de una región donde se ve la, la necesidad de contrarrestar un poco los movimientos de China que tiene acaparado además eh, gran porcentaje del mercado eh, pues de la, de la zona asiática y de la zona de Indo-Pacífica así que de alguna manera, pues estos acuerdos lo que tratan es de, de buscar un contrapeso, así como en algún momento la Alianza India-Japón y la Alianza Indo-Pacífica también busca, digamos, cortar un poco estos contactos eh, para que China no pueda, digamos, movilizarse a sus anchas en todas las regiones donde ellos han querido, ¿verdad? Y por su parte, pues ellos han intentado implementar, digamos, sus, propios, eh, sus propias posiciones y sus propias formas de... Eh, luchar contra este tipo de, de boicot, podríamos decir, o de eh, elementos de contrarrestar la, la, el poderío que China ha ido ganando en los últimos años. Esta alianza, por ejemplo, de la India y de Japón, pues busca también cortarle algunos de los canales directos que tiene China con respecto a las zonas africanas, donde también pues han ganado muchísimo eh, en los últimos años, el gobierno de Pekín, ¿verdad?, influencia y, y como parte de sus proyectos complementarios en el, en el planteamiento de la nueva ruta de la seda. También esta alianza del AUKUS viene a evolucionar de alguna forma el denominado, la denominada alianza del Five Eyes, de los cinco ojos, donde además de estos países, que ya he mencionado, Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda, Incluye también a Canadá, verdad, como otro eh, importante actor de una alianza de países angloparlantes y que de alguna forma también han estado vinculados históricamente, de alguna manera, con la Corona Británica, verdad, son grupos, un grupo de países que entrarían dentro de este concepto de la anglosfera, verdad, que es la unión de los países de habla inglesa que, que tienen además algún tipo de contacto, han tenido algún tipo de contacto con la corona y, y que se forman como si fueran un este, consolidado de países con posiciones muy específicas en, en diversas partes del mundo con la intención de, de eh, contrarrestar cualquier tipo de oposición que pueda existir, ¿verdad? En esto, por supuesto, es muy importante y es muy destacado con respecto a la... Al, al eje digamos de esta anglosfera eh, que se apegan mucho a las cuestiones este, geopolíticas clásicas ¿verdad? muy apegados a las doctrinas de Nicolás Spikeman y el control de las zonas este, periféricas ¿verdad? Eh, con tal de tratar de dominar la región corazón que la región corazón está en el, en el pleno centro de Eurasia ¿verdad? donde China y Rusia pues mantienen cierto tipo de competencia para tener su mayor foco de influencia dentro de esta zona entonces vemos que no es accidental nada de eso, bueno, pocas alianzas son en realidad accidentales sino que tienen pues, una razón de ser y en este caso pues, el AUKUS pues, no, no se sale mucho de esta eh, cuestión sino que por el contrario viene a reforzarse conforme se van viendo todas las razones por las que estos países buscan tratar de eh, oponerse a una China fuerte, verá una China poderosa que pueda ir sumando poco a poco más influencias en diferentes zonas, digamos de su cercanía y que puedan extenderse hacia otras partes donde igual podríamos pues, plantear eh, a modo de queja quizás la eh, falta que tiene, digamos, gobiernos occidentales principalmente Estados Unidos en nuestra región, la región latinoamericana de poder fortalecer sus vínculos con los países de este sector y que por el contrario China ha ido ganando mucho auge y lo mismo podríamos decir de la situación africana y las eh, alianzas o la confianza eh, que se tiene con los países europeos ¿verdad? con los cuales se, se ha trabajado un poco a sus espaldas y esto también ha mostrado mucha molestia por parte de los principales países de la zona. El AUKUS propiamente pues ha tenido diversas manifestaciones eh, tanto a lo interno de Australia en este caso como también a nivel exterior ¿verdad? Y empiezan a llover críticas y se empiezan a, a cuestionar algunos elementos. Internamente en Australia los políticos de este país principalmente la oposición que viene del partido laborista australiano se oponen al desarrollo de lo que ellos denominarían una carrera armamentista nuclear, apegados, por supuesto, al compromiso que desde hace ya bastante tiempo el gobierno de Australia ha confirmado por medio del Tratado de No Proliferación Nuclear. Eh, hay este, pues, políticos a nivel australiano que eh, se oponen, que puedan convertirse a Australia directamente en una nueva base de desarrollo nuclear, eh, con altos riesgos de que esto se pueda transformar más bien en una, en una crisis sustancial desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista militar y por supuesto que lo ponga en tensiones con otros países con los cuales han, han logrado trabajar a, a lo largo de los años. La, la misma posición de los políticos australianos es que el país ha logrado digamos trabajar a lo largo de de los últimos años tanto con los Estados Unidos como con China sin que esto digamos los, los ponga en una encrucijada hay que mencionar de que Australia mantiene muy buenos vínculos comerciales con China y depende mucho del comercio eh, chino por cercanía territorial mientras que desde el punto de vista de defensa Australia pues tiene un vínculo muy importante con el, con el gobierno de los Estados Unidos ¿quiénes son los encargados de alguna forma de resguardar las fronteras este, australianas que hasta este momento se han este, pues, mantenido muy pues, tranquilas? ¿verdad? Es una zona poco accesible, no hay una entrada que pueda ser desde el punto de vista terrestre, todas las entradas son o marítimas o aéreas, lo cual le da digamos, cierta posibilidad de resguardarse y también lo pone en cierto nivel de vulnerabilidad, por lo que ha echado mano siempre de sus aliados occidentales, llevándolos incluso a ser un país colaborador con el, la organización del Tratado del Atlántico Norte en diferentes campañas militares y, y en algunas operaciones también especiales de la organización. Eh, bien mencioné, ¿verdad?, de que los propios eh, políticos chinos han, han dado, digamos, en el clavo de que el país ha logrado, digamos tener este vínculo con ambas superpotencias sin tener este, ningún tipo de, de vínculo exclusivo, eh, aunque con el AUKUS ya, digamos, esto podría cambiar sustancialmente. En cuanto a las respuestas de carácter internacional, pues comenzar hablando de que la Unión Europea ha visto con recelo el acuerdo eh, firmado por estos tres países, ¿verdad?, y, y de una forma que ellos sienten ...que ha sido un poco pues, tras bambalinas... ...o que ha sido un poco eh, a traición... ...por decirlo de algún modo... ...uno de los países que manifiesta... ...una enorme molestia... ...porque además sufrió un golpe o un revés... ...de carácter económico... ...por uno de los proyectos que trabajaban con Francia... ...con Australia, perdón... ...es el caso de Francia... ...quien se ve molesto por la cancelación... ...de un millonario acuerdo... Eh, ...que tenían entre ambos países... ...para la construcción de 12 submarinos... ...para el gobierno australiano... Y esto llevó incluso a una tensión entre los gobiernos de París, Londres, Washington y Canberra, ¿verdad?, de, haciendo pues manifiesto de cómo podrían echarse para atrás en un acuerdo que ya tenían firmado, ¿verdad?, entre caballeros, aunque sabemos muy bien que en política pues eh, todo se puede cambiar de un momento a otro y más cuando se trata de política internacional incluso el propio presidente Emmanuel Macron de Francia mostró su inconformidad con el gobierno del presidente Joe Biden, acusándolo incluso de una manera pues bastante eh, importante y de, bastante llamativa de estar siguiendo los pasos o la línea que el expresidente Donald Trump eh, hacía en su momento con respecto a la Unión Europea ¿verdad? Trabajando según menciona las fuentes europeas, trabajando incluso a espaldas de la Unión Europea, lo que significa además de alguna manera una fuerte tensión y una, eh, una nueva condición de, de disconformidad por parte de miembros de la OTAN, ¿verdad? La cual se ha visto cada vez más cuestionada con este tipo de movimientos, con algunas decisiones políticas que se han tomado a lo largo de los últimos años y que también ha gestado eh, pues, en cierto modo que venga algún tipo de decadencia por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ¿verdad? porque sus aliados no se sienten respaldados entre sí y esto ha llevado incluso, por ejemplo, a que se plantee la, la creación de una nueva fuerza militar europea eh, que se desvincule un poco de la, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Acá, digamos, ve, veríamos muy eh, significativo este tipo de, de salida de la posición o del acuerdo, eh, considerando, por, por supuesto, de que eh, se sienten un poco eh, traicionados por el gobierno de los Estados Unidos, quien es, además, en el caso de la, de la OTAN el principal eh, benefactor, el principal inversor dentro de la alianza y por supuesto la, la principal potencia. Ya las otras dos potencias importantes casi que en el mismo nivel eh, son Francia y Turquía, mencionado en infinidad de, de columnas anteriormente eh, y señalando por supuesto eh, la ventaja trascendental que tiene Francia en estos momentos por además de ser parte de la alianza y ser del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ser uno de los países con posesión de eh, equipo y armamento eh, nuclear ¿verdad? lo que le da digamos, un tipo de ventaja persuasiva muy muy interesante otro país eh, que también mostró su disconformidad con esta alianza fue por supuesto el gobierno chino en el caso del gobierno de Pekín advirtió que este movimiento Podría eventualmente desatar una nueva carrera nuclear, eh, lo cual por supuesto llevaría a que China quiera utilizar también de su propio equipamiento de carácter nuclear, ¿verdad?, en el cual ellos también son una, una potencia global con, con acceso a este tipo de armamentos y que esto podría, digamos, eventualmente llevar a una nueva crisis de misiles, ¿verdad?, muy parecido a la época de la Guerra Fría de hecho se le llama digamos como el, el comienzo de una nueva Guerra Fría ¿verdad? Esto por supuesto genera posiciones muy contrapuestas porque hay que guardar las distancias de lo que ocurría en aquel momento como para marcarlo en la época actual ¿verdad? Esa, esa extraña costumbre que hay de querer llamar de, de una misma manera a eventos que son eh, pues, similares pero no exactamente iguales, eh, pues sí, digamos, eh, sí, sí, se puede señalar de que genera algún tipo de tensiones de bandos y demás, pero a diferencia de la época de la Guerra Fría, un proceso de bipolaridad eh, en cuanto a los principales actores globales que existían en aquel momento, en la actualidad pues contamos con un mundo multipolar eh, con alianzas digamos regionales muy este sui generis en algunos casos y otros tipos de alianzas que se han venido gestando a lo largo de los años que podrían digamos restarle un poco las posibilidades de, de poder gestar solamente dos bandos más bien por el contrario esto podría terminar de impulsar eh, aún más el funcionamiento de múltiples bandos de múltiples este alianzas que podrían estar a favor de un sector, del otro, o tener una ruta alterna que también puede ser muy beligerante y muy peligrosa. ¿verdad? Aún así, digamos, ante la, la respuesta de Pekín, por el contrario, tenemos una respuesta quizás un poco menos agresiva y que se puede sentir un tanto más beneficiado, y es el caso de la respuesta del gobierno de Taipei, ¿verdad? que es el gobierno taiwanés, quienes ven en esta alianza entre países... Eh, anglosajones, verdad? Eh, una válvula de escape con respecto a las tensiones que ellos viven en la cercanía de sus fronteras con la República Popular de China. Recordemos que para el gobierno chino, eh, Taiwán es una provincia rebelde que debe de eh, someterse a la voluntad de Pekín y este, en los últimos años, por supuesto, el gobierno de Taiwán que en un inicio era el reconocido internacionalmente ha venido a menos cada vez que va pasando el tiempo tiene cada vez eh, menor reconocimiento internacional alguno de este reconocimiento proviene de países eh, pues con muy poco músculo político algunos de estos por cierto están en Centroamérica también eh, y cada vez se va viendo más aislado Taiwán eh, con un respaldo significativo del gobierno estadounidense ahora que los tienen ahí como una plataforma de lanzamiento para, para tratar de contrarrestar un poco a China pero que por supuesto eh, viendo las condiciones en las cuales se desarrolla el gobierno taiwanés puede que eventualmente no, no tenga eh, pues mayores capacidades verdad y vean en este tipo de de movidas por parte de, de otros aliados o por parte de otros países que han dado algún tipo de, de visto bueno a la gestión eh, taiwanesa eh, de alguna manera pues lo ven como una, una forma de mantener más años digamos su, su condición de separatistas eh, o su condición digamos de estado de territorio que busca su propia autodeterminación y que considerar que de aquí al 2048 eh, China tiene planeado 2049 China tiene planeado de que todos los territorios que en algún momento formaron parte de su, de su zona histórica incluyendo territorios digamos disputados en el mar todo lo que tiene que ver con el mar del sur ellos quieren volver a tenerlo bajo su control una vez que se cumpla el centenario de la revolución china y este, que existan este tipo de alianzas donde se contrapongan un poco a, este, a esta política exterior china muy expansionista, de alguna forma pues le da un nuevo aire y le da un nuevo respiro a todos aquellos países y, y gobiernos que sienten de que el gobierno chino de, de alguna manera este, está teniendo un paso avasallador, como, lo, como por supuesto podemos verlo de esa manera. Por su parte, en la Federación Rusa, el, el caso del, del gobierno de Vladimir Putin cuestiona la posibilidad de que esta alianza venga a gestar eh, pues, algunas líneas divisorias innecesarias, mencionarían ellos, en Asia-Pacífico, así como la transferencia también o la duda que queda con respecto a la transferencia de combustibles para las embarcaciones principalmente aquellas que tengan material nuclear verdad se hace todo un cuestionamiento del impacto que esto podría ocasionar eventualmente y por lo tanto el gobierno de Moscú pues no, no se muestra muy convencido por supuesto también a ellos les afecta desde el punto de vista estratégico esta alianza y ellos muestran digamos eh, poco convencimiento de que esta alianza pueda traer algo bueno para la región. Por su parte y que no se me podía escapar del análisis y de los cuestionamientos con lo que voy a ir cerrando por supuesto la columna del día de hoy eh, tiene que ver con la región del Medio Oriente evidentemente ya mencionamos bastante las zonas asiáticas y muy este, en particular las zonas del sur de Asia verdad. Eh, pero también es importante hacer un señalamiento con respecto a ...a cuestiones del Medio Oriente para regresarme finalmente al sur de Asia... ...y mencionar un aspecto eh, que es trascendental en esta, en esta situación. El analista indio Dianesh Kamath señaló en un artículo para el diario Asia Times... Eh, ...que este acuerdo del, U, del AUKUS eh, amenaza de alguna manera la paz en el Medio Oriente... ...paz que por supuesto es una quimera en estos momentos pero que más bien viene a tensar aún todavía mucho más la situación, y por supuesto pone problemas eh, y amenazas a la seguridad en la región del sur de Asia. En este caso, eh, Dianesh Kamath señala, en el muy puntual caso de, del Medio Oriente, que si Australia puede tener acceso a material nuclear, ¿qué podría impedir de que este material nuclear también se le pueda facilitar por medio de sus aliados en la región euroasiática al gobierno de la República Islámica de Irán que lo puedan lograr ya sea a través de China o que eventualmente también lo puedan lograr a través de Rusia si esto llegase a ocurrir menciona Kamat eh, ¿cuál sería la reacción que tenga un país como Israel? eso es digamos el planteamiento que hace eh, Kamat por supuesto eh, bajo el señalamiento de que Israel también posee acceso a material nuclear para uso eh, militar, ¿verdad? Y que esto pueda eventualmente, pues, eh, darle una razón a Israel de, de buscar una respuesta militar o una respuesta alternativa a un eventual desarrollo nuclear iraní, ¿verdad? Que se vería, digamos, justificado, entre comillas, por el desarrollo nuclear para uso militar que se le estaría brindando a Australia. Yo ampliaría, digamos, este planteamiento, eh, con respecto a qué ocurriría si Irán tiene acceso a material nuclear, cuál sería no solo la respuesta de Israel, sino cuál sería la respuesta de la, de la región en su totalidad. Yo ya lo mencioné en otras columnas qué es lo que esto podría significar y no, no voy a redundar ¿verdad? De la carrera nuclear que esto podría ocasionar con países como Turquía, Arabia Saudita y otros que quisieran también poder hacer lo mismo. Eh, en el sur de Asia también tenemos a Pakistán que es un ferviente y fuerte aliado de Pekín y en este caso si se echara mano del desarrollo nuclear pakistaní que está más que declarado ¿verdad? Y, y convencido de que existe, cuál sería la respuesta en este caso del gobierno de India eh, y por lo tanto el, en el sur digamos el AUKUS en este caso en el sur de Asia y en el Medio Oriente más que una buena idea se puede transformar en un nuevo punto de inestabilidad entre potencias nucleares Tanto potencias globales como potencias únicamente nucleares, verdad declaradas o no declaradas Y en un eventual periodo de tensiones con armamento nuclear de por medio Esto podría todavía ser mucho más peligroso para la seguridad internacional Es evidente acá y ya cerrando que un nuevo camino trazado, en este caso en el, por medio del AUCUS, viene, digamos, otra vez a marcar la ruta de la beligerancia y se encienden las alertas de nuevas tensiones con alcances que podrían tornarse todavía mucho más peligrosos, tomando en consideración en manos de quién, digamos, pueda quedar el acceso a este tipo de material, que no tiene que ver solo con el acceso por parte de países, sino que eventualmente pueda caer en manos de otros actores no estatales que puedan utilizar ese tipo de material para una beligerancia todavía mucho más peligrosa y mucho más riesgosa para eh, todas las regiones, tanto en el sur de Asia como en el Medio Oriente y otras partes del mundo, donde el acuerdo de la AUKUS podría convertirse en la excusa perfecta para llevarnos a una nueva tensión a nivel global.
0: Jorge. Muchas gracias Brian Acuña por habernos llevado y ahondado en este tema que es nuevo y al parecer de una gran trascendencia para la geopolítica mundial. Esperamos contar contigo nuevamente dentro de dos semanas. Hasta entonces.
1: Esperando como siempre que todos se encuentren muy bien, seguimos en contacto.